Estamos ahí hermanos en Santiago capítulo 4 Leímos del versículo 1 al versículo 10 El título del mensaje es teniendo paz y satisfacción Teniendo paz y satisfacción A pesar de tanta lucha Estos hermanos a quien Santiago les escribe esta carta No estaban contentos eh, no encontraron lo que buscaban en Cristo Y por eso empieza diciendo De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros Y les, eh, no les pregunta Pero más bien les está diciendo No es de vuestras pasiones Las cuales combaten en vuestros que Miembros, está hablando hermanos eh, Véanme acá no está hablando de, de vuestros miembros Los miembros, no, 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 está hablando de vuestro cuerpo De vuestros miembros, de tu cuerpo En otras palabras eran hermanos que no tenían paz interior, no tenían contentamiento, no estaban satisfechos con sus vidas, con su, con su cristianismo, no, estaban, no tenían paz interior, hermanos. ¿Y sabía usted que hay gente así? Eh, subraya ahí cuatro veces su falta de satisfacción al señalar que no tienen, en el versículo 2 dice, codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que, lo que desean de todas maneras, no tenéis, no podéis alcanzar, no tenéis lo que deseáis. Eh, eh, luego el versículo 3 dice, pedís y no que recibís. Obviamente está diciendo, entiendo que están pero bien cargados, porque parece que nada les sale bien. No importa cuánto se matan, cuánto luchan, y eso los ha frustrado eso los ha llevado a, a no tener paz interior, a no estar satisfecho con su vida. Eh, se quejan, me imagino, de todo y, y, y nada sale bien y no sé por qué aquí, yo no sé por qué allá. Y me imagino yo que una persona así que no tiene paz interior causa que otros tampoco tengan paz. Y, y, y son personas, y, y, y puedo ser yo, puede ser usted, hermano, ninguno de nosotros está exento, óigame, cuando no tenemos paz interior. Satisfacción con lo que ha sido lo que es nuestra vida Amén Así que se nota que tanta lucha, lucha a favor de lo que buscaban No les da paz, no les da contentamiento Le hago una pregunta ¿Ha experimentado quizá usted lo mismo? ¿Por qué no encontramos lo que buscamos? Y Jacobo hermanos o, o, o Santiago como se le llama Jacobo en inglés es James Ah, eh, nos da cuatro razones que explican la frustración y por lo cual no hay paz y satisfacción Número uno, él nos la dice claramente, no le piden a Dios lo que necesitan No le piden a Dios lo que necesitan Porque al final del versículo dice, codiciáis y no tenéis, matáis y haced de envidia Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis ¿Por qué dice? Porque no pedís por eso no tienen, porque no le piden a Dios. Y hermano, usted dirá, pastor, pero eh, eh, ¿cómo solo pedirle? No, lo que pasa, el que pide a Dios, confía en Dios. De que Dios es capaz de satisfacer sus necesidades. Pero hay gente, hermano, que anda buscando que otro supla sus necesidades. No hemos aprendido, hermano, a, 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 a confiar en Dios, a orar a Dios, a, a humillarnos delante de Dios y que nadie sepa mis necesidades pero decirle Dios tú sabes lo que yo necesito pero cuando usted ejercite esa fe 
Dios provee y cuando ve la mano de Dios eso trae paz porque uno sabe que cuando tengo una necesidad lo único que tengo que hacer es pedir a Dios y Dios me va a cuidar, Dios va a satisfacer mis necesidades. Muchas veces nosotros preferiríamos pelear antes que pedírselo a Dios. Seguimos la sabiduría del hombre en vez de depender de Dios y encomendar nuestras necesidades en sus manos. Amén. Nosotros también luchamos para salir con la nuestra, a nuestra manera, en lugar de aprender y confiar en Dios. ¿Alguien está conmigo? Y queremos que aquel supla mis necesidades, que aquella supla mis necesidades. Eh, hermano, eso nos pasa a todos y por eso no somos satisfechos con lo que Dios nos ha dado. Y si crees que mereces más o necesitas más, no le digas a nadie, ponte de rodillas, pídeselo a Dios. Pero no estamos acostumbrados a eso. Por eso hay huelgas. Por eso quiebran ventanas. Porque ahora queremos todo con berrinche. No, hermanos, tenemos que aprender a trabajar, a esforzarnos, a, a que nos cueste. Y lo que no podemos hacer nosotros, pedírselo a aquel que es capaz de proveer nuestras necesidades. Y mire, hay quienes son irresponsables porque ganan y, y ni les alcanza porque no tienen ni siquiera un miserable presupuesto. O quieren vivir de una manera que no les toca todavía. Y por eso son inconformes, quejones. No están aquí, ¿verdad? O están aquí ya se pusieron como que un poco molestos. Hermano, aprendamos a pedir las cosas al Señor. Y contento con lo que Él te dé. ¿Sabía usted que no estar contento con lo que tengo es en cierta manera estar quejándome contra Dios? El trabajo que tiene, la casa que tiene, la mujer que tiene, el marido que tiene, los hijos que tiene, el patrón que tiene, la iglesia que tiene. Ah, no, pero usted siempre anda buscando algo mejor porque usted quiere tener control. Usted quiere hacerlo, usted quiere lograrlo. Aprenda a confiar en Dios, a pedirle a Dios. Esto no tenían lo que deseaban porque no pedían. Por eso no tenían paz, por eso tenían guerras, pleitos entre ellos. Por las pasiones que tenían, por las necesidades que tenían, pero no lo alcanzaban. No importa cuánto se maten, cuánto se den contra la pared, no lo van a tener hasta que aprendan a pedir a Dios. Segundo, los motivos. Motivos equivocados. Cuando usted y yo tenemos motivos equivocados, hermano, óigame, no vamos a ser satisfechos nunca. Porque nunca te va a alcanzar, hermano. ¿O yo? ¿Para qué quiere lo que quiere? ¿Para qué desea lo que desea? ¿Cuál es su propósito? Versículo 3, si ¿sí está aquí conmigo, hermano. Dice, bueno, dice, si algunos piden y no reciben, ¿es porque qué, hermanos? Porque piden mal, porque pedís mal. ¿Para gastar en qué? En vuestros deleites. Oiga, aun cuando se lo piden, si es que se atreven a pedirle a Dios, no reciben lo que quieren porque tienen motivos erróneos. Óigame. Porque buscaban un placer personal. Quieren lo que ellos quieren. Y nosotros, si no tenemos cuidado, caemos en la misma trampa. Buscamos placer para nosotros mismos en lugar de buscar cuál es la voluntad de Dios. Yo tenía, yo, yo he tenido trabajos seculares, aunque no lo crean. Mi primer trabajo 
organizado ya un trabajo formal en Estados Unidos fue en el McDonald's. Yo como joven estaba yendo a aprender inglés y iba a trabajar un part-time, tres, cuatro horas, cinco horas a veces al McDonald's. Después trabajé con un amigo mío vendiendo ropa en el Swatmill. Lo íbamos fin de semana o a veces en la calle vendiendo ropa porque me pagaba un poco de dinero y me daba de comer. Y yo qué más, no tenía nada más que hacer. También trabajé en una escuela de, de, de mantenimiento, janitor y maintenance. Y trabajé en un lugar, en una bodega, recibiendo mercadería, empaquetando, haciendo cualquier cosa, ayudando a mi jefe. Y mi jefe me acuerdo que me dijo un día, eh, hermano Robert Rodríguez me dijo, eh, mira Luis, me dice, este trabajo dice no paga mucho, me dice, pero es estable. Nunca te vamos a decir, oh, vamos a descansarte, no hay trabajo, hoy no vas a trabajar, siempre vas a haber trabajo, siempre vas a estar ahí. Y me dijo, hay quienes van a veces por un poco más de dinero a otros lugares, pero son temporales, luego los despiden, luego los quitan, me dice, pero aquí es fijo, es estable. Y mira, yo aprendí aún siendo joven y viviendo en Estados Unidos y siendo ambicioso, a veces hay que conformarse con lo que tienes mientras sea estable, porque es mejor ganar poco siempre que ganar mucho solo un rato. Ahora no, no quiero que sean conformistas No me malentiende hermano Pero por eso es que algunos no hacen nada Porque se andan matando y no hacen nada Y gracias a Dios Nunca me faltó mi renta, nunca me faltó mi comida Nunca me faltó cuidar a mi esposa Cuidar a mis hijos Siempre he tenido Y algunos piensan tontamente Que soy el pastor, no Es que yo aprendí a confiar en Dios En enero cumplo 30 años de estar aquí A ver, díganme, díganme cuándo yo les he pedido algo a ustedes los que tienen 30 años y me conocen por 30 años, ¿cuándo yo les he pedido algo? Pero me falta algo. Eh, ustedes han llegado a la conclusión, oh, no pide porque como lo tiene todo, la gran pregunta es por qué lo tengo todo, sin pedirlo. Bueno, sí lo pido, pero a la persona correcta. ¿A quién, pastor? A Dios. Y confío en Dios. Y le pido a Dios. Y Dios me provee. Dios me bendice. ¿Sí me explico? Ah, ¿Y cómo le bendice? Bueno, eso no es mi problema. Porque hermanos, si cuando tú confías en Dios, hasta de piedras te puede mantener el Señor. O sea, los grandes profetas de Dios los mantuvo con cuervos. Que le traían su comidita. Pero bueno, no vamos a entrar a detalles porque Dios va a suplir su necesidad y las mías de diferentes maneras. Y hermano, no está esperando cuando decimos que Dios sufre su necesidad que se va a sentar nomás a esperar de arriba. La Biblia claramente dice que el que no trabaja, que no coma. Pero aún el trabajo es la bendición de Dios. Yo gracias a Dios nunca me he quejado del trabajo. El trabajo es una bendición, hermano. Mañana cuando se levante temprano, si es que se levanta temprano y va a trabajar, no diga tengo que ir a trabajar, diga gloria a Dios que voy a trabajar. Y véalo como la manera que Dios lo ha bendecido, con la manera que usted le ha de comer a sus hijos, la manera que paga su renta, la manera que, que usted se sostiene y cómo Dios ha cuidado de usted. No pida mal. Oh, es que necesito más, ¿para qué? ¿Para comprar un televisor más grande? ¿Para qué? ¿Para comprarse un mejor carro? ¿Para qué? ¿Nomás para comprarse mejor ropa o pagar más, de, más ropa fina, ropa de marca? Estás pidiendo mal. Primero pide a Dios y dile Señor lo que tú me des es bueno para mí Y cuando usted examina su corazón y su corazón no quiere cosas vanas Entonces Dios se las puede dar Porque sabe, veme acá, 
Que no te vas a marear, no te vas a embobar por esas cosas. Yo me acuerdo hace muchos años, ¿se acuerdan cuando salieron los celulares? Eran unos ladrillos, ¿se acuerdan? Entonces como eran bien grandes, me acuerdo, y la antena era así, ¿se acuerdan? No se lo podía poner uno aquí porque se le levantaba el traje a uno así. Y entonces a mí me, la, la, los hermanos fueron y me consiguieron uno, ¿verdad? En el gran monstruo así. Y se pagaba 70 dólares mensuales por 20 minutos. Eso sería bueno para los jóvenes ahora, ya no estarían hablando tanto. 20 minutos al mes, 70 dólares, así costaba. Era un lujo. Y entonces el hermano me consiguen el monstruo ahí, el, el, y, y después dije yo, este regalo estuvo bueno, pero no estuvo bueno, porque después yo me quedé pagando los 70 dólares. Pero bueno, ahí estaba, ¿no? Pues hay que cargarlo para una emergencia, ¿no? Y, y contaba, eh, eh, ya pasó el minuto, ya cuélgalo. Porque ya si dieran 30 segundos, cobraban el minuto. Entonces uno estaba midiendo todo. Si yo lo tenía ahí, bueno, siguió, seguí mi vida y... Un día salí de, de, de la iglesia en la noche y agarré el, el, el tronco, ¿verdad? Y me pongo a marcar, ¿no? tenía que marcarle a alguien. Y un joven pasa, ¡oh, pastor! Dice, usted tiene un celular. Ay, lo está sacando para exhibirse, ¿verdad? Porque no cualquiera tenía. Jóvenes, milenios, vayan a buscarlo ahí en el, en el Google y van a ver que está en los museos. Ah, y le dije, mira joven tonto, le dije, tengo ya más de un año de tenerlo, le dije, pero ¿sabes por qué no me lo había visto? Porque precisamente eso no quiero andar exhibiéndome que tengo celular, le dije. pero ustedes, como ustedes lo hacen, piensan que uno es igual que ustedes. <risa> Hay cosas que tenemos porque Dios nos las da, pero no es para exhibir, no es con malos, no es con malos este, motivos. Porque sería feliz con o sin. ¿Sí me entiende? Con o sin. Pero si puedo, qué bueno. Si no puedo, no importa porque no vivo para eso. ¿Alguien está aquí? ¿Se acuerdan que el, el, el carro que yo manejaba, el, 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 el safari, el blanco? 14 años. Yo 14 años cargué el mismo carro. Ahí nadie decía nada. Nadie decía, pobrecito el pastor, el mismo carro por 14 años. Pero yo feliz de la vida. Y después compré el otro carro, como 8 años el otro, el, todavía anda ahí. Esos son buenos, el Dodge, el Nitro. Ya tiene 9 años el carro. Nadie dice nada. Ah, pero ahora que hace como 3 años compré el Mercedes... Usado, oh, el pastor mira un Mercedes. ¿Y quién ha dicho del mocoso que anda ahí con ese Mercedes? ¿Y quién ha dicho algo del mocoso que anda con el BMW? ¿Y quién ha dicho algo del mocoso que carga ahí la, 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 la Suburban? Ah, no, porque los demás sí pueden, pero el pastor Parada no puede. Pero no, no es queja, hermano. Lo que estoy diciendo es que Dios te va dando conforme te va dando cuando Él te lo quiere dar. Si los demás hablan o dicen, ¿a ti qué te importa? Pero tampoco voy a estar infeliz, siendo un infeliz, diciendo, ay, ¿por qué aquel tiene y yo no? Eso es una bobera también. Mira, nomás ponte a pensar que si que cargue ese carro, no y duerme por hacer los pagos. 
¿Cuánto paga? Le digo, 800 al mes. Ingrato, digo. Si es para quienes pagan 800 al mes por un carro. Me, me dice el hermano Kevin. Oh, dice, ahora que arren el edificio, dice, adiós, carro de lujo. Y yo le dije, ah, no, really, le dije. It's already paid for. Porque lo agarré usadito. Está nuevo, está usado. Precio más bajo. Paguitos más bajos. Y yo dije, lo voy a pagar en tres años. Ya pasaron tres años, hermano. Pero lo voy a pagar rápido. Para no tener pago, hermano. ¿Alguien está aquí? Nada más les doy el consejo para que lo hagan ustedes, no sean tontos. Andan agarrando el carro nuevecito, 700, 800, mejor uno más usadito, vas a pagar menos de 500. Cada carro que sale del dealer ya perdió al salir 5 mil dólares. Cómpralo un año atrasado y te vas a ahorrar un montón de dinero. Aquel que agarró el carro ayer dijo, ¿por qué no me dijo eso antes? Y después te quejas porque tú no sabes hacer negocios, otro sabe hacer negocios, eh, eh, ahorra más su dinerito y sabe cómo hacer las cosas y entonces aparentemente gana bien y dice se lo está clavando, se está robando dinero. Como el hermano que su misma familia lo acusaba de que a lo mejor estaba pasando drogas porque no hay otra manera de, de vivir como él vive. Y nadie siquiera se imaginaba que era un hombre que ponía a Dios primero, tenía su presupuesto bien en orden y como ponía a Dios primero Dios lo bendecía. La gente busca explicaciones para lo que es inexplicable. ¿Sí o no? Bueno, bien rápido porque el tiempo se va. Yo no sé por qué estos relojes de hoy en día se van rápido. No tienen, lo que, lo que, lo, no tienen paz y tranquilidad, óigame, porque no le piden a Dios lo que necesitan. Segundo, los motivos están equivocados. Tú quieres probar que eres bien machín. Y que tú sí puedes. Amén. Motivos malos. ¿Has pensado en glorificar a Dios? Número tres. ¿Listos? Le buscan amistad al mundo. Son carnales, son mundanos. Dicen el contexto almas adúlteras. ¿No sabéis que la qué? Amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera. Cualquiera. Pues, que quiera ser amigo del mundo, léalo, se constituye en enemigo de Dios. Ahí está el problema. No solamente no le piden a Dios. Se andan matando, no le piden a Dios, piden mal. Y cuando se atreven a pedir es para gastar en sus propios deleites. ¿Por qué? Porque andan solo pensando en el mundo, haciendo amistad con el mundo. Y no se dan cuenta que el que es amigo del mundo se constituye en qué? Enemigo de Dios. Y ahí está el problema, hermano. No solamente no tienes a Dios de tu lado, lo tienes de tu enemigo. Y mire, yo no quiero ni al diablo de enemigo. Para que me entienda, menos a Dios. Porque ¿quién es más poderoso? Si el diablo se me opone y Dios está conmigo, ¿puede el diablo? Pero si Dios se me opone y el diablo está conmigo, ¿quién crees que va a ganar? Dios va a ganar. Y por eso, véame acá, te está yendo de la patada. Ningún cristiano que sea carnal y mundano va a terminar bien. 
Sigue coqueteando con el mundo y vas a terminar mal, te lo garantizo, te firmo si quieres. Estoy listo para afirmar con papel notarizado que si tú sigues ese camino de carnalidad y del mundo, te lo garantizo que vas a terminar mal. ¿Y qué me da cambio? Te regalo mi carro. Pero cuando venga Cristo por su iglesia. Porque seguro te vas a quedar aquí, papá. Es que queremos hacer mal y queremos terminar bien. It doesn't work that way. It doesn't work that way. Tú haces lo malo, vas a terminar mal. Es la ley de la vida, la ley de, de la Biblia, la ley de Dios, la ley de la gravedad. Haces mal, terminas como mal. Sí. Haces bien, terminas bien. Entonces, ¿por qué estás haciendo el mal y queriendo que vas a terminar bien? ¿Alguien está aquí? Yo no sé si estuvo más duro este punto que el otro, no sé cuál. Quieren encontrar la forma de seguir como hijos de Dios, pero mantener a la vez una buena relación con los del mundo. Porque a esto no les gustaba la persecución. Y a muchos cristianos hoy en día no les gusta que los marquen, que sean diferentes, quieren ser como ellos, por eso lucen como ellos, hablan como ellos, quieren ser aceptados por sus vecinos, por la sociedad y creen que de alguna manera pueden estar bien con la sociedad, con los mundanos y todavía estar bien con Dios. No se puede, mijo. Santiago les enseña que ellos han comprendido la naturaleza del conflicto. Más bien, no han comprendido. Eso le está diciendo Santiago. Ustedes no han comprendido la naturaleza del conflicto. No comprenden que este mundo, oiga, está en guerra contra Dios. Y para establecer una buena relación con el mundo, tendrán que dejar a un lado a Dios. Repito, si usted quiere estar bien con el mundo, oiga, no hay alternativa. Vas a tener que poner a Dios por un lado. Pause. Dios, sé lo que quieres de mí, pero te pongo en pausa porque voy al mundo, ahorita vengo. ¿Creen que lo pueden hacer? El mundo es dirigido por Satanás. Satanás quiere eliminar a Dios y Satanás quiere eliminar a los que se identifican con él. Eso no quiere decir que cada individuo quiera destruirnos, pero sí el propósito del sistema, oiga, que siguen quienes no toman en cuenta a Dios, quieren destruir todo lo que, lo que significa, todo lo que representa a Dios. Nosotros no somos amigos del mundo. Hermano. Por eso es una necesidad que nosotros los pastores no prediquemos que el mundo no es nuestro hogar. Y queremos satisfacer al mundo y estar bien con el mundo y traer al mundo a nuestra iglesia. Jamás nos van a aceptar porque somos cristianos. Muchas veces buscamos una mejor relación con el mundo para nuestro propio bien. A ver qué puedo sacar yo. En vez de identificarnos claramente con Dios y aceptar las consecuencias. Amén. Pastores razonando de esta manera. Es que quiero hablar como ellos, vestir como ellos, lucir como ellos, mezclarme con ellos para, para influenciar. A la gente que quiero alcanzar. ¿Qué estupidez? No. Para alcanzar a un drogadicto no tengo que hacerme drogadicto. Para alcanzar a un ladrón no tengo que hacerme ladrón. Para ganar a, 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 este, a un homosexual no me tengo que hacer homosexual. 
El evangelio es el poder de Dios para salvación. Pero si yo quiero nomás quedar bien con ellos para que digan, ah, el pastor Parada, he's cool. Y voy a decir algo como mariconcito y ponerme unos, unos aretitos. ¿Cómo yo veo a unos viejos ahí en la televisión? Ruquillos, hermano. Y que quieren parecer chavitos de, de, de adolescentes. Digo, es que es ridículo. Ya están predicando con zapatos tenis y con, y con unos pantaloncitos así mero amariconados. Y algunos son viejos gordos. Viejos gordos poniéndose un skinny jean. Y se ven como chorizos mal enrollados. Y todavía algunos de ustedes dicen, no, pero es que así es la moda, pastor. Yo ya sé que es la moda. ¿La moda de dónde? Ah, gracias. Y cualquiera que se haga amigo del mundo se constituye en enemigo de quién. Somos llamados a ser diferentes. Perdóname, no es que seamos legalistas, no es que seamos, insistamos en el punto de la ley, estamos bajo la gracia, pero la Biblia sigue diciendo en el Nuevo Testamento que debe haber una separación en nosotros con los del mundo. Ah, pastor, pero habrán consecuencias, sí. Mire, muchos de ustedes los voy a hacer enojar. Este mundo está declarando la guerra directamente. No son todos los candidatos demócratas, pero dos candidatos demócratas ya dijeron, si yo quedo de presidente, las iglesias se les va a quitar la excepción de taxes. Solamente porque no creemos en el matrimonio de personas del mismo sexo. Si quieren quitar los taxes, que los quiten. Pero ¿por qué no quieren implementar de que tenemos que aceptar lo que la Biblia rechaza? En otras palabras, quítenme el tax si quieren y pagamos taxes. Pero nos quieren obligar a que digamos, ah, bueno, está bien, cásense hombre con hombre y mujer con mujer. Para que nosotros no paguemos taxes. Entonces, ahí está el problema, el querernos obligar a aceptar algo que la religión y la Biblia no nos permite a nosotros. Sí, la religión. Tenemos libertad de expresión, libertad de religión. No nada en contra de los homosexuales, no se enoje. Creo que no debemos de, 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 de predicar el odio contra personas diferentes, pero sí deben de aceptar también que nosotros no estamos de acuerdo. Eso es todo. Ellos tienen libertad de vivir como quieran y nosotros tenemos libertad de creer que no es correcto. Tranquilo, relax, man, relax. Don't sue me. Pero no puedo dejar de decir, por incomodar a algunos de ustedes cristianos, que quieren que hagamos amistad con el mundo. Hermano, eso es una estupidez en Estados Unidos decir esas cosas, pero esta gente ya ni piensa correctamente. Bueno, y oren por el presidente, porque va de error en error cada vez más, pobrecito. Lo tienen tan, así que ha cometido tantos errores últimamente. Hay que orar por él. La Biblia dice que oremos por el presidente. Cualquiera que sea su orientación política, no está hablando de política. La Biblia dice que hay que orar por los que están en eminencia. Y todo lo que está pasando debería preocuparnos. Si ¿Sí está conmigo, no estoy a favor ni en contra. Nomás hay que orar porque Dios resuelva todas estas cosas. Lo que está pasando en todo alrededor del mundo, hermano. Hemos oído lo que está pasando allá en el sur, de, en el norte de Siria. Turquía invadiendo Siria. Siria ahora va para la frontera norte con los rusos y los iraníes. Y los sirios van para allá. Y los gringos, nuestros soldados, están en medio. 
Ahorita el Pentágono, hoy esta mañana que el Pentágono está desarrollando un plan para sacarlos inmediatamente porque se van a encontrar con los dos frentes y los soldados americanos en medio. ¿Alguien está conmigo? Me quedan viendo mal. No es política, y hay jovencitos que están allí. Y hay que orar para que haya una solución, para que esto no, no siga sucediendo. Amén. Pastor, ¿y eso cómo nos afecta a nosotros? ¿Afecta a usted? ¿Afecta a nuestros hijos? ¿Afecta a las generaciones futuras? Ah, pero es asunto de la política. No, es, es, la, la Biblia dice que oremos por los que están en eminencia para que podamos vivir sosegadamente. Pero ven, queremos andar hablando, queremos andar diciendo, voy a mandar ya mi, 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 mi Facebook uh, comment. Ya lo voy a poner en Twitter. ¿Por qué no nos ponemos a orar? Oremos. Amén. Lo mismo que les pedía yo por el presidente Obama, les pido por el presidente Trump. ¿Se acuerda cuando yo decía que oráramos por el presidente Obama? Y orábamos por el presidente Obama. Y debemos, debemos de orar por cualquiera que esté en eminencia. Por el alcalde de Long Beach. No sé si ya tenemos nuevo, pero el señor García, un joven, es, es homosexual. Hay que orar por él. Hispano, pero. ¿Alguien está conmigo? Y los concejales de la ciudad, todo lo que ellos hagan aquí nos afecta a nosotros. Oremos por ellos, que Dios les dé sabiduría. Pastor, pero no importa, oremos, la Biblia dice que oremos. No tenemos porque no oramos, no tenemos porque pedimos por motivos equivocados. No voy a orar que el Señor lo parte, lo parte un rayo, por favor, no. No oremos así, nunca oremos para pedir malas sobre otra persona. Oremos para que a todos nos vaya bien y si tiene que cambiar el corazón de alguien que lo cambie para que podamos vivir sosegadamente. Amén. Pero no por eso vamos a ser amigos del mundo. No podemos, hermanos, abandonar a Dios. Amén. Mientras mantengamos nuestra meta, podemos esperar que Dios nos conceda nuestro deseo, pero que nuestra meta sea agradar a Dios y no agradar a este mundo. Y termino. El problema con estos hermanos era que buscaban beneficios para sí mismos. Versículo 5, ¿está todavía aquí? Espero que no haya hecho enojar a ninguno porque no era mi intención, no es mi intención enojar a ninguno. Es que podamos vivir en paz y satisfechos. ¿Amén? Versículo 5, ¿o pensáis que las Escrituras dicen vano? El Espíritu que Él ha hecho morar, ¿en quién? En vosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor que, hermanos. ¿Da mayor que? Gracias, por esto dice Dios resiste a quienes. A los soberbios y a quien da gracia. Ah, ahí está el problema. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros siempre pensamos en nosotros mismos. Véame acá. La soberbia. El orgullo. ¿Cuántos aquí tienen problemas con el orgullo? Arriba en el balcón no hay ni uno. Puro santo, puro humilde. Siempre digo esto. Los que no levantaron las manos son los más orgullosos. Porque ya dijeron, ¿y por qué tengo que levantarlo? ¿Verdad? Hermano, véjame acá, todos aquí, perdóneme, estoy en desacuerdo con usted, todos aquí tenemos problemas con el orgullo, todos, hasta la persona más humilde que me diga, yo no pastor, yo soy humilde, ahí está, orgullo, porque está enorgullecido, enorgullecida de que es humilde, el que es humilde ni siquiera lo sabe. Piensa humildemente, actúa humildemente y no lo sabe. No está consciente que es humilde. 
Porque cuando él ve una raíz de, 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 de soberbia, de orgullo en él, le dice, Señor, perdóname, no debo pensar así. Y a través de arrepentirse, a través de, de irse quitando esas cosas, llega a ser la persona más humilde y no lo sabe. Porque nunca lo hizo para ser el más humilde, sino que llegó a ser el más humilde porque siempre estuvo negándose a sí mismo. ¿Cuántos aquí reclaman sus derechos siempre? Yo, yo soy uno. A mí nadie me va a ver la cara. Esa es seña de orgullo, de soberbia. Porque a veces no estamos dispuestos a perder. Y decir, bueno, yo sé que voy a perder, pero mejor me quedo tranquilo. Bien difícil, hermano. Ah, estos hermanos estaban pensando en sí mismos. ¿Cómo avanzar su propia causa? Estos hermanos creen que ellos tienen un mejor plan que el plan de Dios. Oiga, no reconocen la sabiduría superior de Dios y no reconocen el amor de Dios para ellos, por eso resisten a Dios. Y luchan, óigame, para establecer su propio plan. No nos damos cuenta que Dios desea lo mejor para nosotros. Por eso Él da gracia a quienes, a los humildes. La gracia, véame acá, necesaria para enfrentarse a las aflicciones. Óigame, el resultado de su plan les traerá bendición. Pero sin embargo, los que son soberbios no están conformes con lo que experimentan y quieren establecer su propio plan. Así soy yo. Yo creo que usted es igual. Es un poco difícil, hermano, rendir totalmente todo al Señor. Por eso aquí dice, Dios resiste al soberbio. Solo da gracia al humilde. Y a través del libro, Santiago dice que Dios considera esta actitud como orgullo. Usted lea toda esa carta. Por lo tanto, Dios le va a resistir. ¿Sabe qué resistir? Va a pelear contra ustedes. Dios les está resistiendo, está diciendo. Eh, eh, por eso yo no creo en eso de que vamos a empujar algo y no importa que choquemos, vamos a orar porque es el diablo que se está oponiendo. Yo le digo, espérate, espérate, time out. Aunque el diablo se oponga, si es la voluntad de Dios, Dios lo va a quitar. Pero si no lo has podido quitar, lo más probable es que Dios está diciendo, hey, burro, cabeza dura, sonso, confía en mí, sé humilde. Si es de Dios va a pasar, si no es de Dios no va a pasar, no importa lo que hagas, cuánto te des contra la pared. Las cosas de Dios se dan fácil, hermanos. Toman tiempo a veces, pero se dan fácil. Y lo que no es de Dios, no importa cuánto hagas, no vas a poder. Entienda, mi hermano, entiende, hermana. Por eso usted no tiene paz, no tiene tranquilidad. No descansa en la soberanía de Dios. ¿Está conmigo, hermanos? Por eso le está diciendo, no, no, no. Dios te va a resistir si, no, si eres soberbio. Somete tu plan al plan de Dios. Y Él te dará la gracia para triunfar. En vez de buscar lo que Dios quiere para nuestro bien, buscamos nuestros propios deseos y privilegios. Queremos mejores, mejorar nuestra situación. En lugar de permitir que Dios mejore nuestra situación. Amén. Por eso Dios a veces no nos da lo que queremos y entonces seguimos frustrados. Amén. Dios quiere, véame acá, que gocemos de paz, de humildad, de compasión hacia los demás y de otros beneficios semejantes para gozar estas bendiciones tendrán que someter y tendremos que someter nuestros planes a Dios. Véame acá, hermano. Sin falta, cada pastor que fue a ver el, el, el edificio y lo vio, es, dijeron, ay, qué, qué bueno. 
Pastor, ¿y de cuánto hace el pago? Aproximadamente como 22 mil dólares. Oh, pastor, ¿y van a poder? Sí. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué estás tan seguro? ¿Tienen mucha plata? No. Porque creemos que es de Dios. Nadie hicimos forzado. Hermano, honestamente, ¿cuántos aquí han sentido estrés porque estamos comprando edificios? Yo soy el pastor y yo no he sentido estrés. Si acaso yo he hablado largo tiempo porque les he explicado el plan, cómo se va a hacer, pero nunca, ay, y tienes que dar ya, ahorita tienes que saltar, vaya a vender el anillo, hermano, y tráigalo aquí porque vamos a dar. No lo hemos hecho, ¿se han fijado? No me dicen, oh, oren por él, oren. Por eso algunos de ustedes ni creían, pensaban que me lo estaba vacilando, hermano. Es verdad, si vamos a comprar edificios. Ahora, todo puede pasar, pero yo ni afligido estoy. Porque honestamente, dijimos que si era de Dios se iba a dar, si no era de Dios no se iba a dar. Y, y cada mes, si es de Dios, Dios va a proveer. Si no es de Dios, lo vamos a perder. Yo no lo quiero perder. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Orar a Dios. Y mirar mis motivos que sean correctos. Y no gastar en mis propios deleites. No para jactarnos nosotros. Sino para glorificarle a Él. Entiéndalo. Porque Dios resiste a quienes. A los soberbios. Yo les dije a ustedes. Ay de aquellos de ustedes que anden diciendo. Ay mira, vamos a comprar ya. Esa actitud no la bendice Dios. Esa actitud no la bendice Dios. Yo me estoy acercando a esto con humildad. Diciendo ay gracias Señor. Qué lindo eres. Qué bueno ha sido con nosotros. ¿Sí me entiende? Quizás por eso algunos todavía no han visto la emoción que tengo, pero porque he sido cauteloso esperando en el Señor, porque no quiero que salga lo de parada. ¿Y qué es lo de parada? Lo que usted tiene. ¿Y qué es lo que usted tiene que yo tengo? El orgullo. Todos batallamos con eso. Y después les dice el Señor, acérquense a Dios, sométanse a Dios, resistan al diablo. Acérquense a Dios y se va a acercar a ustedes, limpien sus manos, los de doble ánimo, purifiquen su corazón, mejor aflíjense, lamenten, lloren, que esa risa que tienen burlona, sarcástica, se convierte en lloro y que vuestro gozo en tristeza, pero era una risa falsa, mentira, era sarcasmo, era burla, era parte de su orgullo. ¿Alguien está aquí? Por eso dice humillado delante del Señor. ¿Y quién dice? Él. O se exaltará. Entonces ustedes se están matando para obtener todo esto y no lo tienen. Porque no piden. Porque piden mal. Porque son amigos del mundo. Porque no glorifican a Dios. Porque no le dan a Él la gloria y la honra. Mejor humíense delante de Él y van a recibir todas las cosas. Entonces van a ser exaltados. Amén. Porque no se trata de usted ni de mí, se trata de Él. Hermano, que Dios nos ayude. A tener paz y satisfacción. Esa es la vida. Yo no sé cuánto me queda a mí para vivir. Puede ser poco o mucho. Pero lo que me queda. Lo quiero vivir en paz. Y satisfecho y tranquilo y feliz. Y no vivir de una manera yo infeliz. Y hacer la vida de otros que están a mi alrededor. De la misma manera. Lo que Dios me dé quiero que mi vida sirva para otros. Para ser de bendición a otros. Amén hermanos, busque al Señor, sea humilde, seamos humildes, amén hermanos, no lo que usted quiere, vamos a someter nuestra voluntad para hacer la voluntad de Él.
Jóvenes, aprendan eso. Y vas a vivir una vida mejor, una vida más feliz, una vida más satisfecha. Dios te va a bendecir. Oremos, Padre, te doy gracias.